0: Chefinha,
1: temos companhia Power Rangers? É, você é a chefinha mais inteligente que eu já tive. Oh, me dá Ai. isso, Elga! Uh, 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 uh. Oh, você ligou para
0: o número marca. errado, Não
2: Nação Ranger!
0: Tudo bem com vocês? Tudo beleza aí do outro lado dos fones ou do outro lado da caixa de som de vocês? Hoje o seu trio favorito aqui da Podosfera está de volta, está aqui novamente, mas para falar, hoje não é sexta-feira, mas é dia de maldade, é apesar de de segunda-feira, porque nós vamos falar sobre a pior melhor parte de toda a temporada de Power Rangers, que são os vilões,
2: certo? Ó, oh, meu casal! Com certeza!
1: Hoje é dia, como o Fred disse, de maldade, vamos comentar aí os os vilões e as vilanias mais malvadas de todas as malvadezas.
2: Nossa, tinha que ter uns raios nessa cena, <risos> nessa parte aqui. Né?
1: É.
0: Né? Eu vou colocar uns raios na edição. <risos> Porque é verdade, né, cara? Uma coisa que é um bom indicativo, assim, que o quão bom é um herói é justamente os vilões, né, cara? E Power Ranger sempre mostrou isso de um jeito muito bom, né? A gente sempre teve vilões à altura do, dos heróis que cada pequi Será? Que gera, né? Será? Será,
2: a gente vai descobrir isso hoje, né? Mas olha só, gente, é... agora vem uma parte meio triste aqui da edição de hoje, porque é o seguinte, após a edição 22 do Centro de Comando, nós ah, entraremos em Yatum, uma pausa de duas semanas apenas, para reestruturar aqui o nosso calendário e preparar a próxima temporada de podcast.
1: Quem dera, né, que a temporada de Power Rangers ficasse em ato ah, apenas duas semanas. Oh.
2: Pensem que
0: vocês estão tendo que esperar muito mais pra, pra ter a volta aí de Power Rangers. Depois, quando entrar na, entre as temporadas, vão ter que esperar mais ainda. Aqui com a gente é duas semaninhas de férias só que a gente pede pra poder... Resfriar um pouco os motores
2: Mas falando em motores, mais uma vez O motor que estimula aqui o centro de comando São as cartinhas, né Fred? Exatamente, é o motor
0: aí da, da usina nuclear
2: <risos> Que é a nossa, nossa
0: zona de leitura de e-mails
2: Só uma coisa, a Ana não vai participar da leitura de e-mails Mas nós tivemos nessa edição uma ilustração <risos> da Ana É verdade A Ana que está com a roupa de contenção de radiação Que na
1: verdade é o meu verdadeiro posto, né? Eu fico ali controlando, na verdade, eu que jogo as cartas pra vocês lerem na piscina na piscina atômica, né?
0: Sou eu. Então vamos aí entrar direto nessa piscina borbulhante de radiação e as cartas de hoje. Stop while we ask a piscina, como todas as semanas, já está borbulhando, já está fervilhando de radiação, os tonéis ali, aqueles tonéis amarelos com aqueles símbolos em preto, estão boiando aqui em nossas piscinas junto com as nossas cartas, no momento em que Fred e Rafa Verde saem e emergem dessa, dessa piscina radioativa, como você está nessa semana, ó! Oh. Carteiro Rafa Verde.
2: Cara, eu tô muito feliz aí por vários motivos. Essa semana eu assisti Godzilla, o Fred ainda não assistiu, né, Fred? Mas é capaz Ainda não, de... ainda não. Quando o podcast for postar, você já tem assistido, né? Não sei. Ah, sim, é.
0: O Fred do futuro talvez já tenha assistido, mas o Fred de hoje, não.
2: É, e essa semana também teve muita cartinha aqui. É, eu falo toda edição que o ritmo é o mesmo e esse ritmo mesmo é o melhor ritmo de todos porque, cara, é muito bom conversar com vocês, é muito sim. legal bater esse papo aí muito mais íntimo. É
0: verdade, e essa sessão aqui, esse bloco nosso, ele também se estende durante a semana quando a galera vai puxar assunto com a gente lá nas nossas redes sociais, né cara? Cada semana que passa parece que a galera vai soltando mais e puxa mais assunto com a gente no Twitter, dá os feedbacks dele por lá, isso também é muito importante.
2: E olha só, Fred, é, a primeira cartinha que eu vou puxar aqui hoje, na verdade, é um recall da semana passada, né? Ah, legal. O, o João Vitor Nogueira, que te, fez aquela minha montagem, é, do Rafa Verde... Ele mandou um e-mail aqui pra gente... Falou assim... Ah. Olá novamente Rafa, Ana e Fred... Primeiramente Fred... Eu posso explicar... A sua montagem não foi um anexo... Olha aí... Mas segue minha versão do Fred Verde... Recém saído de Chernobyl... Ah bom... Ah bom... Essa coisa cara... E tá ótimo... No momento em que esse
0: podcast está indo ao ar... Nós já estamos com nossos avatares... Trocados nas redes sociais... Porque isso, sério, devia ser moldurado, cara. De tão maneiro que tá.
2: tá ótimo. E, e, e a surpresa foi o seguinte, ele botou assim. Mas como o ditado que diz a malice vem para o bem, na mesma velocidade que o Finster cria um monstro para Rita, já coloquei a versão da Ana com a roupa anti-radioatividade, <risos> olhando de longe a leitura das cartinhas. Ficou ótimo. Cara, que maravilha. E é, só, só que a Ana falou que ela não tá olhando não, que ela tá jogando aí a... As cartas aí pra gente, né? Ela tá de longe mexendo na, na piscina atômica. É que
0: vejam assim, só pra vocês entenderem, a, a lore... De, Por isso que ela tá de roupa. Tá, <risos> a tá, lore... Tá, tá, sendo, tá nascendo uma lore aqui desse nosso bloco. O que acontece é o seguinte, tem <risos> essa sala que tá pulsando de radiação, onde tem a piscina atômica, em que Fred e Rafa Verdes, eles são aí os, os arautos das cartas que chegam pra gente. Só que acontece é o seguinte, do outro lado, tem aquele vidro de segurança, estilo abertura dos Simpsons, sabe? Tem sim. a Ana com a roupa de radiação pra não ficar verde. E ela, por um tubo, alimenta a piscina,
2: a piscina atômica com as cartas, entendeu? Caraca, tá, Fred, você tem tá Tem uma louco mitologia hoje, nascendo, é cara. <risos> ó, o, o João, ele terminou assim, ó. E, Rafa, entendo sim sobre a dificuldade de encontrar objetos e até brinquedos no Brasil. Esperamos que essa realidade mude. Mas digo que já ficamos admirados com seus objetos no cenário do, Me do Megapau. Lembra que a gente falou que é difícil de conseguir... É, produto de Power Rangers aqui no Brasil e ele falou o seguinte só para encerrar sobre o Super, sobre o podcast Super Sentai que foi o anterior é, gostei muito de hoje de que é bem mais recente achei divertido e diferente esse lance dos animais se transformarem em humano Juntos com a questão de lembrar mais animais de savana e não tanto de selva como em Gal Ranger. É Sei que dificilmente se um dia fosse adaptado para Power Rangers, a base da história se manteria, mas vamos ter esperanças, né? E reforçando super o que falaram, temos que ser sempre fãs orgulhosos. Jamais a, a abaixar a cabeça para pessoas que julgam o que, você, que nós gostamos. Obrigado pela leitura do e-mail, fiquei muito feliz é, prego fielmente a palavra do centro de comando para o mundo, Não, aí botou maneira. bem pequenininho, outro mega power abraço, espero na CCXP encontrar vocês, até mais.
0: Nossa, sim. No CCXP a gente se encontra, tira uma foto, vai, vai ser bacana, aliás... Eu... Verde! Ah, uma foto verde, com filtro, exatamente, isso é uma coisa legal ele ter falado assim, é, primeiro sobre os produtos, eu acho que isso é uma realidade que se tudo der certo vai começar a mudar um pouco agora com a a entrada da Hasbro na jogada, né? A Hasbro ela vende bastante coisa que no Brasil, quem sabe a gente não começa a receber mais produto aí
2: e com preços diferentes, né? Fred? Exato. A, a Hasbro tem essa tem tipo uma variedade de produtos para poderes aquisitivos diferentes. Isso que é bacana.
0: Exatamente. Então acho que talvez as nossas coleções como um todo, não só a do Ralf e da Ana, como a minha, como a de vocês estão ouvindo, talvez consiga dar uma aumentada aí com a entrada da Hasbro e sobre a Comic Con, cara, isso é uma verdade. É, desde que a gente começou o podcast, eu tenho agora uma motivação extra pra Comic Con Experience, que vai ser conhecer vocês. A gente tá meio longe, a gente tá ainda em maio, né, Aí entrando em junho, mas a galera já tem gente começando a se programar. Então, assim, se você for na Comic Con Experience desse ano, cara, vocês podem ter certeza que eu, Rafa, Ana e Lucas, cara, a gente vai dar um jeito aí de fazer algum encontrão, alguma coisa pra conhecer vocês, pra... Pra ficar mais próximo mesmo. É legal conhecer quem tá escutando a gente.
2: E dar aquele e abraço, né Fred? Exato. Ó, a outra cartinha que eu vou puxar aqui da nossa piscina é a seguinte. Oi Rafa, Ana e Fred. Meu nome é Luca. Foi a Luca Nakamura que mandou e-mail. Ah, legal. É, tenho 37 anos e sou de Fernandópolis, São Paulo. Eu comecei a assistir Super Sentai na época da Manchete. Eu não sabia o que era Super Sentai. Eu só descobri depois que apareceram os Power Rangers. Quando eu pesquisei sobre os Power Rangers é que eu descobri que era uma adaptação da série japonesa. Então eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre o Super Sentai. E hoje eu posso dizer que sou super fã de Super Sentai, como também sou fã de Power Rangers. Porque um não existe sem o outro. Simples é e direto. Eu é, é muito legal quando as pessoas enxergam as duas séries dessa forma mais tranquila, né Fred? Sim, é. foi aquilo que a gente até
0: comentou na edição passada, né cara? Um não tem que ser visto como... O rival ou, ou a cópia do outro, né? Muito pelo contrário, né? Eles são releituras de uma mesma ideia. Isso que é bacana. E é uma coisa que a gente não tem com mais nenhuma outra franquia, né? Que outras franquias você sim, consegue sim. dizer que tem essa adaptação tão livre, mas que, que ao mesmo tempo anda tão alado com a, com a versão original, né, cara?
2: E olha só, é, Luca, tem que ser assim mesmo. Você pode assistir as duas coisas. Você pode ter momentos que você não vai gostar de uma, vai ter. Mas não invalida, como o Fred falou. Então vamos curtir. É, tudo que sai de Tokusatsu, é, porque, cara, quanto mais material para consumir, melhor. Fred, é, nós temos uma bíblia depois de muito tempo. Olha aí, entendeu? uma bíblia real? É uma bíblia real. O, o, Le, o Leandro, inclusive, quando ele mandou o e-mail, ele avisou no Twitter. Ele falou, gente, estou enviando uma bíblia para vocês. E aí eu fui prontamente para ver a nossa caixinha, para ver se realmente era uma bíblia. E nós temos aí uma cartinha encorpada, tá bem, tá bem encorpada, Valeu. vamos lá? Bora. Olá Rafa, Ana e Fred, chamo-me Leandro, tenho 34 anos, completo 35, agora no dia 27 de junho e sou do estado de Pernambuco, um abraço a Pernambuco. Um abraço. Minha relação com o toco Saxo começou na finada Rede Manchete. ...que ela esteja em bom lugar. Eu estudava à tarde, então foi privilegiado com a possibilidade de passar a manhã inteira na frente da TV. Em relação a Super Sentai, eu assisti Flash Flashman e Maskman. Assisti também os Metal Heroes. Vai aqui uma menção especial a Jaspion e Soul Brain. Sim, muito bom. Também tenho lembranças de ter assistido o Kamen Rider Black RX. Na Globo fui apresentada Power Rangers e a VR Troopers, que inclusive em relação a este último, é, lembro que minha mente explodiu... Quando vi o Spillvan junto com o Metalda <risos> e tantos outros junto de uma única série. Como infelizmente ainda não tínhamos internet, passei muito tempo teorizando várias coisas como aquilo poderia ter acontecido. Deixa eu risar, risada. Como o Metalda ficou daquele jeito bizarro, e né? É um negócio estranho, né? <risos> Ele falou o seguinte, lembro também de ter surtado quando vi o Kamen Rider lá junto com os Marimoth Power Rangers e fiquei também sem entender bulhufas. Eu assisti toda a Era Zorda na Globo, mas infelizmente depois de espaço, perdi o contato diário que eu tinha com a franquia. Eu lembro que na época perdi o interesse porque não aceitei muito bem a perda da continuidade entre as temporadas que existiam na Era Zordon. Uhum. Ao longo de minha adolescência, fiquei assistindo aos episódios soltos das temporadas do momento. Lembro de ter visto alguns de Fúria da Selva, Força Mística, Força do Tempo, SPD, Resgate, etc. Lembro de assistir sem compromisso algum assim, sabe? Quando passava em frente da TV. Até então, eu não fazia ideia de que Power Rangers era uma adaptação de Super Sentai. Realmente, eu não tinha feito essa ligação com Changeman e os outros. Eu só achava que era uma produção original americana. Ah Engraçado é que eu tenho uma vaga lembrança de ter assistido um episódio de Operação Ultra Veloz, justamente na parte em que foi revelado que o Ranger Vermelho era um androide. Lembro que virei a cara na hora quando vi isso. Deixa eu risar. <risos> Aí, ah, tá vendo? Ele tem uma experiência meio parecida com a minha, né? Que achava que era uma. Franquia muito próxima só, mas que não tinha relação. Isso, isso é bacana, cara, porque a gente tem experiências diferentes de pessoas que encontram Power Rangers. Eu gosto muito de ler e ouvir esses comentários. Sim. E ele assim, é, meu retorno à franquia foi quando vi no YouTube burburinho sobre uma comemoração de 20 anos de Power Rangers que incluía uma batalha lendária com Rangers do passado. Também fiquei bastante interessado quando fiquei sabendo do filme através dos vídeos super bem feitos do Mega Power Brasil. Ah Graças a vocês, voltei ao universo de Power Rangers. Obrigado, mais um aí que voltou para a Nação Ranger, Olha
0: cara. aí, isso faz aí reforçar o que eu sempre digo, cara. O Mega Power Brasil ele faz um serviço para a franquia aqui no, aqui no nosso país, cara. Porque não é porque somos o Mega Power Brasil, mas é a melhor fonte que você vai ter pra consultar sempre.
2: Olha aí, rapaz, <risos> jabá. E aí ele continua. A partir daí, voltei a consumir Power Rangers, iniciando em Mega Force e Super Mega Force, que inclusive foi o um motivo de me fazer assinar a Netflix. Olha aí, oh, Netflix. Tá vendo? Patrocina nós. Tá ouvindo aí. Depois assisti a Samurai, a toda a Era Zorda, depois pulei para RPM, e agora estou assistindo Dino Charge e Beast Morphers. Eu gostei muito da revitalizada que a série está tendo com o universo expandido. Como eu joguei RPG na minha adolescência, Vampiro, a Máscara, me identifiquei muito com Hyperforce. Não assisti a todas as sessões, mas acompanhei alguns reviews. Shattered Grid foi uma grande sacada da Saban. Acho que é a melhor coisa que eles fizeram nos últimos tempos. Acompanho os quadrinhos apenas através dos reviews, mas em breve pretendo comprar as edições digitais. Estou gostando muito do que estou vendo até agora de Beast Moffers. Acho que a franquia está em boas mãos com a Hasbro. E aí, Fred? O Power Rangers está tá num
0: momento muito bom, né? A gente está vindo aí de temporadas boas, agora entrando numa melhor ainda, está vindo de criação de universo expandido em várias mídias. Tipo,
2: é, é muito gostoso estar tá, tá vivenciando esse momento. Isso é muito bacana. E, assim, é, é difícil você ter... É, principalmente o pessoal dessa geração da época da manchete ter se desprendido dessas amarras e ter, acompanhar acompanhado Power Rangers do jeito que ele está acompanhando, né? Porque ele está acompanhando tudo que está saindo: Hyperforce, quadrinhos, rasbro, isso é muito legal, cara. Então, mas o,
0: quem aproveita mais a, a, assim, o material como um todo é quem se desprende desses dogmas que a gente cria: tipo, ah, não, eu não posso gostar de Power Rangers porque eu, eu vou estar tá traindo a memória do que eu via na manchete. Tipo, a maioria é excessiva das pessoas que. Fica com esse pagando de, não, eu só assisti o que tinha na manchete. Fala de
2: séries que nem na manchete estavam, entendeu? Eu, essa semana, é... eu fui atacado no canal, né? Sempre rolam uns comentários desse... Ah, sim. Que hoje eu, eu acho engraçado, cara. Antes eu até me irritava um pouquinho, me chateava. Irritava? Não, me chateava. E hoje eu acho engraçado, no tipo, cara, é, o cara botou assim. É, que eu tava falando de várias coisas no vídeo, eu inclusive da fonte falando de Super Sentai. E ele botou assim, é, você quer falar pra, de quadrinhos pra alguém que acompanhou o gigante guerreiro Daileon e o Tinha de robô, cara. Como tipo, se uma coisa, uma coisa tivesse relação a outra. outra é. É, você pode gostar das duas coisas, você pode não gostar de uma coisa, mas nenhuma invalida a outra. Então, assim, tem gosto pra todo mundo. Acho que todo mundo pode acompanhar o que quiser. Mas eu digo uma coisa: quem tá perdendo. É, quem não tá acompanhando esse universo expandido de Power Rangers tá perdendo muita coisa boa que tá saindo, Sim, cara. Até, até com coisas que estão dando
0: uma vida nova ao que você tanto gostava. Tipo, a gente tem aí essa galera que, não, Five Man era o que prestava, nada mais, tipo. Só naquela época era bom. A gente tá tendo o um universo expandido aí adaptando. A gente teve uma adaptaçãozinha curta, mas a gente teve o Five Man, de certa forma, ganhando nova vida com o Super Sonic, com uma baita história bem escrita.
2: E aí ele continua, viu, Fred? É, meu retorno à franquia Super Sentai foi com o Gokaija, justamente por causa de Super Mega Force. Confesso que fiquei, de certa forma, decepcionado com a Saban por não ter aproveitado melhor essa maravilhosa série. Hum. Ainda estou tentando assistir todo o Super Sentai, mas aí quase 50 anos de materiais pra colocar em dia. <risos> Meu top Power Rangers até agora é... RPM, ele botando parênteses, nem parece Power Rangers, no sentido bom da expressão. Todas as temporadas da Era Zordon, em especial Turbo Espaço, Força do Tempo, SPD e Samurai. Olha aí, Samurai que. E meu top de Sentai até agora é... GoBusters, Gokaige, Shinkenge, ele botando parênteses. Pra mim tem a melhor abertura de Super Sentai, aquela música é perfeita. Kyori Uji, Maskman, Flashman e Changeman. Hoje, eu assisto Power Rangers com meu filhinho de 4 anos, que inclusive adora os ordens de turbo, espaço e de RPM. Mais um em casa aí com o filho, também. Tá Olha vendo? aí, mais um passando a paixão para a próxima geração, né, cara? Isso é ótimo. E aí ele finaliza. Desculpa pela bíblia, mas tentei sintetizar ao máximo a minha relação com este fantástico mundo. PS. A melhor fase de turbo é a segunda metade. Ah, é unânime, né? PS 2. Obrigado ao Rafael por ter sempre falado bem de RPM nos vídeos do Mega Power. Graças aos seus comentários, tive a curiosidade e a oportunidade de assistir a melhor temporada de Power Rangers. PS 3. Por favor, quero fazer parte da aliança do Mega Power no Legacy Wars.
0: Ah, ok. Tem que aceitar ele lá. <risos> é porque tá lotado, né? Tá lotado. É,
2: então. Há um, tá um tempo
0: atrás estava cheio, só que eu dei uma limpada com o pessoal que estava inativo. Então, talvez se ele mandar o request agora, eu possa aceitar.
2: Ele botou um abraço carinhoso a todos e que o poder os proteja. Valeu, Leandro Opa, Barbosa. Um abração, uma, cara. Uma bíblia das boas, cara. Mas e agora, Fred? Vamos fazer o quê nesse momento agora? Agora
0: nós vamos ali conversar com os espíritos da, da discórdia que fazem o ogro caído levantar a vida. <risos> mas não antes de chamar a galera, lembrar aí pra eles que pra participar aqui do nosso bloco... Radioativo da leitura de e-mails, você manda para megapairbrasil, arroba gmail.com, sempre colocando aí o seu nome, sua idade, de onde você vem e no assunto botando de qual podcast você está falando para facilitar nossas vidas na hora de escolher as cartinhas daqui. Mas agora, vamos aí, vamos pegar nós vamos sair aqui da nossa piscina atômica que fica localizada na Lua e jogar nossos setos para crescer esse esse assunto de hoje
2: com certeza e eu ia fazer essa piada no final mas foi muito mais rápido nisso aí <risos> bora lá gente agora que nós já lemos as
1: nossas cartas radioativas aqui, cheias de emoções e depoimentos, vamos passar aqui para o próximo bloco, que vamos falar sobre os vilões, agora efetivamente vamos dar início aqui ao nosso bate-papo do podcast de hoje, e a gente vai iniciar com uma questão, uma questão muito importante, por que os vilões de Power Rangers são importantes para a série?
2: Porrada!
0: Porra, né? É. Enfim, acabou o podcast, até tá semana que vem? É, até,
2: Deixa o Fred começar, que o Fred adora os vilões de Power Rangers.
0: É, no geral, assim, eu sou um cara, a, a Thaís, ela briga muito comigo, assim, que sempre que a gente vai ver uma série, um filme, sempre que eu vejo vilão, eu já fico tentando justificar a maldade, tipo, cara, que legal, ela fala, porra, mas você tá vendo o filme todo errado, você tá vendo a série todo errado, o vilão é pra não gostar. Só que a verdade é que os vilões, assim, quando uma história é bem feita, que tem um vilão bem feito... Ele me chama muito mais a atenção do que os heróis às vezes, porque na maioria das vezes os vilões eles têm motivações um pouquinho mais profundas do que os heróis, né? Assim pelo menos ao meu ver. E, e em Power Rangers não é diferente, né? Foi o que eu falei na abertura. Você consegue medir o quão bom um herói é pelo vilão dele, né? Então, sei lá, o que que seriam os Mighty Morphin Power Rangers se não fosse a Rita na primeira temporada fazendo tá eles, ou Lord Zed, ou o que que seria da Gen de Força do Tempo se não fosse o Hanzik, sabe, tipo. É, eles servem meio que para dar a motivação do herói ser o herói que a gente tanto gosta. Então eles têm uma baita importância.
2: Sim, eu concordo. É, eu acho que Power Rangers é, é muito importante porque, como a gente comentou já no podcast anterior, ele vem de uma base japonesa. E os Sim. vilões em séries de tokusatsu, eles são parte crucial da trama. Eles vão percorrer tudo é, até o finalzinho das séries. No caso de Power até o final das temporadas. E como o Fred ressaltou bem aí nessa primeira fala, é, a gente tem muito essa dualidade em Power Rangers. É gritante, né? Você tem vilões é, espetaculares que tem rivalidades absurdas com personagens como a própria Jen. Eu também poderia citar o Decker com o Jaden Samurai. E por aí vai.
1: É, pra mim... É justamente isso que o Fred falou. Eu acho que o vilão ele serve pra levar o herói ao seu máximo, sabe? A, a, ao seu maior potencial. Então, ele é aquele que instiga, castiga, provoca para que o herói ele dê tudo de si e é nesse momento que o herói ele consegue ele conquistar os nossos corações, né? E isso é muito legal em Power Rangers porque nós temos vilões bem fortes, assim questão de bem escrito, né? São são é, bons personagens que em, determinadas temporadas carregam a trama nas costas.
0: E uma coisa também interessante nos vilões de Power Rangers, assim, de forma geral é que, como é uma, é uma franquia que tá no ar há muito tempo, né, a gente tá falando de uma franquia que já, já virou aí mais de duas décadas é, a gente tem vilões de tudo que é tipo né, porque tem desde o vilão que é aquele vilão sádico que é maldade por maldade. Até o vilão que é um vilão mais cômico. Até aquele vilão que, na verdade, não é um vilão sozinho, né? todo um grupo de vilões. Tem temporadas que o vilão, na verdade, surpreende a gente e tem alguém acima dele. Então, assim, a gente tem vários arquétipos de vilania em Power Ranger Isso é muito legal também.
2: Mas a, a gente pode dizer, então, Fred, analisando aí no que você falou, um vilão, ele pode ser, assim, um indicativo... Pra gente medir o TO, a qualidade de uma, de uma temporada, você acha que do vilão a gente já tem como extrair isso aí? Ah, sim. A gente tem, tem temporadas, inclusive, que elas nem são tão boas assim,
0: mas o vilão, ele te, ele te dá uma vontade de voltar. Eu acho que essa é a principal função dele, porque foi como ela falou tem vilões que carregam a temporada nas costas, né, cara? Por exemplo, a gente tem aí a temporada que a gente fala tanto, né, que é Operação Ultra -Veloz, que é uma temporada que nenhum de nós três gostamos, mas a ideia dos vilões de, de Operação Ultra-Veloz, é aquele lance das facções, tem o gelo, tem os que são do fogo, tipo, isso é muito bacana, né? Tipo, toda a construção do, do vilão, às vezes, ela funciona até meio que separado. Por exemplo, nesse caso do, do Operação ultra -Veloz, os vilões, eles eram vilões um pro outro também, né? Tipo, se não tivesse os Power Rangers ali, eles iam continuar sendo vilões pro outro lado.
1: É, e fora que o visual era é insano, né? Eu, assim, sempre olhei e falei assim, meu Deus... Que visual bonito, podendo ser tão melhor aproveitado. Bom,
2: vamos parar de enveredar nesse caminho aí, que daqui a pouco a gente tá comentando de Operação traveloise e o pessoal não, não vai gostar. Sim, mas isso que a Ana falou dos designs é importante
0: mesmo, tipo isso é uma coisa que, que para Ranger eu acho que até tem alguns pontinhos acima dos materiais originais né porque acaba que, apesar da gente ter muito vilão que é a cópia carbono do, da versão japonesa, a gente tem muito vilão original aqui, né? Por é, exemplo, a gente, tem, a gente tem o Lord Zed, que é uma criação 100% americana, e ele é maneiríssimo, né, cara? Tipo, ele é muito um fruto da época. Dificilmente a gente ia ver um, um vilão todo cromado. Nu. Nu? Como assim, nu?
1: Ah, é, tava nu. E tava, tipo, a laborate <risos> lá com aquelas... Aquela tanguinha dele de, de platé, tá. é, tipo, de platina, plati... Caraca,
0: eu nunca tinha pensado nisso, Lloyd, ele está praticamente nu, Parem tá tipo... com isso, <risos> parem, <risos> por favor. <risos> ele tá tipo um alterofilista, né, só de sunga, meu não, Deus não, do céu. Não, não. <risos> é Você não
1: poderá desver.
0: É, não, mas isso é uma verdade, cara, não o lance dele está nu, mas... Lando a gente ter, <risos> de ter vilões esses vilões originais. Mas tem aí o exemplo do Ranzik, né, cara, que é um vilão que não tem na versão japonesa também. né? Na versão japonesa é justamente o cara que virou alívio cômico na nossa, que é o, que é o Gluto. O, o gluto, exatamente. E, e o Ranzik ele é todo, ele é muito bernes, né? Tipo, ele tem aquele lance que ele tira a faca do, da perna, e ele tem metade do rosto deformado, tipo, é uma pegada e meio. Melhor a
1: história, né?
0: Pois é, a história deles, eles se basearam muito naquele filme Gataka, né, cara? Que é um filmaço. Por exemplo, a gente tem Astronema. A gente não tem Astronema na, na versão japonesa e ela tem várias facetas aqui, né? Tanto a história quanto os visuais. É, é tudo muito bem feito.
1: Eu amo Astronema.
2: Ah, nem dá pra notar Não dá, né? É, uma coisa interessante da, das séries americanas, né? É, eles usam muito vilões humanos, principalmente nessas primeiras, nas primeiras temporadas, né? Sim. Eles gostam muito de ter um ator é, pra fazer um vilão. Eu acho que justamente pra você simpatizar ainda mais com o vilão, entender mais os dramas do personagem do que simplesmente um monstro de borracha. Sim. Eu gosto muito quando eles colocam vilões humanos, porque você consegue... É... Como eu posso dizer, você fica mais é, aficionado pela série, você quer entender mais o que está acontecendo, principalmente agora com Beast Morphers, né? A gente tem aí o Blaze e a Roxy como vilões humanos, depois de muito tempo aí da era Nelsaban só usando vilões é, fantasiados, e só teve aí o Decker quebrando esse gelo aí em Samurai, e o Herc, o de Dino Charge, mas todo o resto... Aí Eram vilões de borracha Eu gosto muito disso de Power Rangers É você ter vilões de carne e osso Até pra justamente você ter cenas Onde eles contracenam Com os Power Rangers em forma civil E aí você entende ainda mais os dramas desses personagens
0: É, eu acho que o que você falou agora Foi muito acertado, né? Que você falou que a gente acaba se identificando mais com eles Quando eles não são monstrões Tanto que tem temporadas aí Que a gente, quando ele tem aquela forma final Que ele é só um, um monstro da versão japonesa Quebra um pouco o clima, né? Porque eu acho que serve meio que pra fazer isso dessa... Essa coisa que não é nem preta nem branca, né? Essa zona cinza que muitos vilões ficam. Que é justamente os que a gente acaba gostando mais. do Tipo, putz, será que o Hanzik era mal? Mas será que ele era tão mal? Ou será que a história dele justificava o que ele fazia? Ou o Vrak mesmo, tipo, pô, ele é ruim. Mas será que a história dele não justificava ele ser assim? Tipo, essa dúvida de moral de, pô, o vilão... Eu, eu entendo o lado dele... Ou repudiu ele completamente? Isso que faz um bom vilão, assim, ao meu ver, sabe?
2: E assim, é, nós tivemos tipos de vilões diferentes durante é, essas eras aí, né? Porque Power Rangers, diferente de muita série aí, já passou pela mão de várias pessoas, né? De vários roteiristas diferentes e produtores. E aí a gente tem tons de vilões diferentes é, em cada época. E aí eu já queria perguntar aí pra vocês, não tem como traçar ainda é, os vilões da Hasbro, que a gente só teve uma temporada, que é Beast Morphers, e mal começou, né, gente? E aí eu já queria perguntar pra vocês, quais são os melhores vilões, assim, a gente não vai detalhar cada um deles, que a gente vai deixar pro próximo bloco, mas vocês acham que quem melhor desenvolveu vilões, foi a Saban ou foi a Disney?
0: A Saban, ela tem duas eras, é até desleal a comparação.
2: Bom, mas às vezes, é, pode ter duas eras, pode ter uma boa quantidade de vilões, mas em uma, em uma era só pode derrubar tudo, o que é que você acha, Ana?
1: Rapaz, isso é um, é, é um assunto que renderia sozinho... Alguns minutos de vídeo Então Deixa eu pensar aqui A gente tem é, Ali na Era Saban né, A primeira, vilões muito bons né? Tem o Zed Tem Astronema Que pesam aqui na minha balança Mas ao mesmo tempo na Era Disney Tem uns vilões bons também Mas eu acho que eu vou ficar Com a Era Saban
2: Olha aí, Sabe o que que pesa? eu nem esperava isso.
0: Sabe o que, que pesa na Era Saban de verdade? A Era Saban tem o universo expandido nas costas dela também. E o universo expandido a gente tem Lord Dracon, a gente
2: tem Psycho Verde, tipo... Ah, mas aí, mas aí conta como outra era. Se passa no passado, mas é, outra... é coisa nova, pô. Não, mas, mas ela nasceu na Era Nel né? Ah, ó, eu vou defender a Disney aqui porque ninguém fala da Disney. É porque assim, a gente esquece dos vilões da Disney, mas nós tivemos vilões interessantíssimos, né? É, já começa com o Lothar, é, que é um vilão cômico, mas ao mesmo tempo interessante. Você tem o Mesogog, que a gente comentou lá é verdade, no podcast é de, de Notrovão. É, gosto muito do pessoal de SPD, do Grum. E aí você vai tendo vários vilões interessantes, até chegar é, em um que eu vou comentar mais pra frente, que é o Vengex. Mas eu vejo que a era Neo-Saban, ela tenta replicar os vilões da primeira era da Saban. É, você tem, por exemplo, Dino Charge, o Sledge e a Poissandra, como a versão 2.0 da Rita e do Lord Zed então eu vejo muito mais a era Nelsaban como a, aquela vontade de tentar repetir o sucesso lá da década de 90 não que isso é, seja ruim, eu acho ótimo mas eu gosto da era da, da Disney porque eles experimentaram vilões diferentes, você acabou de citar Fred, que a gente tem uma facção de vilões em é Operação Traveloz, né? a gente não, não, teve, coisa, não teve algo semelhante é, em outras eras até o momento a gente não teve isso a gente tem claro, em algumas temporadas, o vilão começa a se rebelar com outro da mesma, da mesmo, mesmo grupo, como o diabólico e a rainha Banshira.
1: Somos todos diabólicos.
2: <risos> Somos todos diabólicos. Mas, é, por exemplo, Operação Traveloz, a gente trouxe um conceito novo de abordar os vilões. É, Força Mística também. Então, eu acho que a Disney, se a gente for comparar com essas duas outras eras, foi uma era de experimentação. E aí, infelizmente, é, a saban não bebeu dessa fonte. É, com exceção do Hack, que eu acho que é um cop cola ali do, do Mesogog. O Snide e o Heck é a mesma relação que o Anton Mercer tem com o Mesogog. Sim. Mas eu vejo que a, a Saban, quando assumiu a franquia com um Samurai, não teve ousadia de fazer vilões é, mais únicos.
1: É, eu concordo, assim. Eu acho que a Disney ela tem uma variedade de vilões maior. Sabe, o leque assim, de o que eles exploraram. É maior. Eu acho que, assim, apesar de eu gostar muito dos vilões é, da era Saban, é, eles são muito similares, né? Uhum. Quando você tem uma vilã mulher, ela geralmente é, é daquele jeito ali da astronema, ela tem ou alguém que está acima dela mandando, ela está sendo controlada, é, enfim... E assim, os caras eram mais voltados pro cômico. Uhum. E aí, quando você tem a Disney, você tem de tudo. Você tem o cômico, você tem o cara que é miseravão, você tem é, o, o médico <risos> e o monstro... Você tem o Vendis, que é um vírus. Então, assim, começa a diversificar.
2: E tem, inclusive, o maior dos demônios, que é o mestre de força mística, né, cara? verdade
1: Diabólico. Não, Diabólico não,
2: sempre vai ser o maior dos demônios. O nome dele é, é Diabólico. Exatamente. Cara. Verdade, ah. verdade. Não, tá. Mas é engraçado,
0: você, você começou a falar esse lance de que a Disney é mais diversificada. E aí eu comecei, passou tipo um filme na minha cabeça, assim, com todos os vilões. E eu acho que é uma verdade isso. Tipo, é, eu não consigo pensar. Eu posso estar pulando algum, mas eu não consigo pensar num vilão. Mal executado na era Disney. Agora que eu parei de pensar, Porque, por exemplo, um dos conceitos mais maneiros que tem em Power Ranger, pra mim, assim, tá justamente na era Disney, que é o, o Esquadrão A do, de SPD, cara. Que são os. Não deixam de ser vilões da temporada, e são vilões por escolha, né, cara? Tipo, não é como se eles fossem, sei lá, imperadores malignos de outra galáxia, ou alguma coisa do tipo, sabe? Que é esse poder muito além. Não, eles são pessoas como nós. Que, tudo bem, tem alguns alienígenas no meio, mas enfim mas são pessoas corruptíveis, né, cara que escolheram ser maus é. porque sim isso é um, é um conceito muito uhum. maneiro, né, cara vilões da era Disney, agora pra não pensar talvez esse seja o grande forte da era Disney mesmo essa... o quão bem trabalhado são os vilões deles.
1: Eu vou voltar atrás eu vou hum. colocar Astronema como uma exceção ali no meu tá. coração e eu vou ficar com a era Disney eu acho que essa argumentação Mano. do Rafa aí me convenceu é. Eu acho que realmente, eu acho que a era Disney, ela nos apresenta uma maior diversidade e, enfim, vilões mais interessantes, assim, tipos, né, de vilões.
2: Eu vejo que, assim, esse lance dos vilões da Disney é o know-how que ela tem em fazer vilões, né, então Sim. a gente tem as animações da Disney, os filmes, e perceba, sempre os vilões roubam a cena, a Disney sabe trabalhar com isso, eu não estou desmerecendo a Era Saban não. Não, não, eu amo o Diabólico, adoro a Astronema, eu acho o Hanzik uma das melhores coisas já feitas em toda a história de Power Rangers, sabe, é uma vilã que também acho que tem uma construção muito boa na Era Saban, e tem uma jornada absurda, é a Traquina, né? que tem uma evolução de personagem lá em Galáxia Perdida, mas eu escolhi justamente a Disney, por isso que eu falei, é, ela é diversificada, você tem de tudo é, na era Disney, inclusive é, as facções, a gente tem um vídeo de computador, tem, tem um de loucura e o Esquadrão A, como você citou, a gente pode comentar um pouco mais pra frente. E aí você tem a era Neo-Saban, que é uma reciclada, mas tem vilões muito bons também.
0: Uma outra coisa que a gente também tem é, em todos esses anos de Power Rangers são, é o, o filme-verso, né, cara? A gente tem aí nessa três realidades diferentes, né? A gente tem filmes que são completamente ligados às temporadas, filmes que são realidades completamente diferentes, duas vezes. Né? O primeiro vilão que a gente conhece aí na telona é justamente um dos vilões que eu acho mais legal de todos, apesar de ser contragosto de, de Rafa. Que é justamente o Ivan Uzi, né, cara? Que o Ivan Uzi é... Ele é o arquétipo do vilão. Gosto. Ele é muito bom, cara. Ele é o vilão da Disney, né, cara? O Ivan Uzi e o Hades de Hércules são a mesma fórmula, Primos. né, cara? Exatamente. Primos. Vilões extremamente engraçados, irônicos, né, no que fazem. Mas, em momento algum, deixam de ser ruim até o osso, né, cara? E aí que entra o todo
2: maravilhoso Ivan Uzi, cara. Nossa, mal... Bad to the bone. Bad to the Uzi. Eu vou deixar você falar do Ivan Uzi, porque... Assim, eu não quero machucar os <risos> corações dos do fãs de Power porque eu tenho sérios problemas com esse personagem. É, mas eu gosto do filme, é, assim, pra me divertir, sabe? É, eu tenho alguns problemas com o filme de 95. Acho que isso vai ser um problema horrível quando a gente for gravar um podcast sobre é tão esse bom. filme. É, mas eu, eu acho, assim, o Ivan Uzi é um acerto da, da Saban, porque até hoje, todo mundo... Lembra desse personagem? É. Cara, é surreal.
1: Você veja que o problema é com você, então, né? É,
2: cara, tá todo mundo os certo. Os
1: caras montaram a fórmula perfeita. O cara era, era roxo, engraçado, irônico, vendia moeda, é controlava a mente dos pais, porque toda criança queria ter a mente dos seus pais controlada pra ela poder fazer o que ela quer. Até que isso acontece e aí ela vê que não é legal. E, assim, você que tem um problema com o cara, entendeu? Cara, massa.
0: o Ivan Uze, ele me lembra demais o Fred Krueger, cara. Que é um dos meus personagens favoritos da mídia em geral, bicho. Ele é muito maneiro. E, lembra mesmo. Lembra, não parece? <risos> e tem uma outra coisa. O ator que fazia o Ivan Uze é o Paul Freeman. O Paul Freeman, ele fazia o vilão de Indiana Jones, cara. O Belloc. Então, assim, você... Maluco, você tem um cara com esse peso nas costas, tipo... Não um vilão de qualquer franquia de de filme desconhecido, sabe? O cara era de, de Indiana Jones, você bota um monstro desse pra fazer um vilão em Power Ranger é muito maneiro, tipo e toda a construção dele, tipo, o lance dele ser ele é pior porque assim, até então, é... vamos lá, vamos voltar Morfológico,
2: uma... ele chamam ele de morfológico é.
0: tá ligado? A gente tem até então em 95, quem era o
2: nosso referencial de o pior
0: vilão de todos? Justamente o Lord Zed, Lord Zed. Lord Zed. Chega esse perso... Chega personagem e ele faz o Lord Zed parecer nada ele tranca o Lord Zed num, num negocinho, um globo de, de neve, ele destrói o centro de comando, ele praticamente mata o, o, o Zordon, tipo... ele foi, Era o que eu não tava falando, tipo... Ele tem tudo que um vilão precisa, saca? É, eu entendo, assim, que... Por que, que ele não faz o seu tipo de vilão? Assim, eu, eu consigo entender os, os problemas que você tem com o filme. Mas eu acho que o, o lance de Von Usa é também é fruto de uma época, né? Tipo, todo, aquele, todo filme de 95 é meio um fruto da sua época. Ele tem um CGI meio tosco, a narrativa é muito de filme dos anos do 90, mas funciona. Eu, eu entendo que tem um pouco, tem um pouquinho de peso de nostalgia nisso, mas é, tirando toda a nostalgia à parte, vendo todos os defeitos que o filme tem, o Ivan Uso continua sendo um vilão bem construído pra mim, saca?
2: Eu acho que o meu problema também, Fred, é que assim, eu assisti esse filme na época e que eu tava muito fissurado em Power Rangers, <risos> é, então eu queria ver o Lord Zed e a Rita em um filme. Uhum. e quando entra o Ivan Uzi você tira esses dois vilões de cena né você tem o Lord Zed com um visual novo você tem a Rita com um visual novo e aí entra esse cara e rouba o lugar dos dois vilões eu fiquei um pouco chateado
1: na verdade isso aí é Rafa com uma frustração de criança, enrustida é verdade isso, a vida toda, ah não o Rafa não. adulto
0: precisa rever Ivan Uzi pelos olhos de um adulto
2: cara
1: você Olha, vai ver que eu ele acho é muito que bem você feito você precisa ir pra terapia
2: <risos> Não, ó, assim, eu, como eu falei, eu respeito quem gosta, você vê que hoje, até hoje ele é um meme, né, então teve aí o vilão de X-Men Apocalipse, e o pessoal associou com o Ivan Uzi, saiu um negócio com geleca roxa, é Ivan Uzi, então ele é um vilão que ele tem um impacto muito grande, e por que que pareça, é um dos personagens que mais pedem pra gente fazer um vídeo dedicado lá no Mega Power Brasil, o pessoal também pede muito pra colocar ele no jogo do Power Rangers Legacy Mas Wars, precisa. então... Eu entendo ele como um personagem importante para a franquia. E sim, eu gostaria de ver ele reintroduzido no universo. É, todo mundo sabe aí que o filme de 95 é de uma realidade que não existe, né? É, não é cânone o filme mas aí com os quadrinhos da Boom Studios eles podem reinserir o Ivan Uzi de alguma maneira e eu gostaria de ver muito como eles iriam trabalhar esse personagem é, sob uma outra ótica, né? Uma ótica mais complexa, com um background mais elaborado. Então eu daria uma segunda chance para o Ivan Uzi caso ele voltasse para a franquia.
0: É, caso ele voltasse aí pelo... Eu não consigo pensar em nenhum jeito melhor do que a Boom eu não ia gostar que a gente conhecesse o Ivan Uzi da nossa realidade. Assim, a nossa realidade que eu chamo é a realidade padrão da série de TV, né? Eu acho que ele não existe nessa realidade. Eu queria ver o Ivan Uzi voltando nos quadrinhos, mas que ficasse claro que ele é o Ivan dos filmes. Saca? Pra trabalhar ainda mais o, o conceito de universo paralelo.
1: Eu fico imaginando se o Ivan Uzi, depois desses anos todos, ele teria um plano daquele. Porque aquele plano é o plano de filme pra criança dos anos 90.
0: Ah, sim. Sim.
1: Tá ligado? Convenção das bruxas. Total. Vários filmes do gênero. Era tipo, ah, controlar pais, pais ou crianças, tá ligado? E criar uma coisa pra um herói vir e salvar. Abra cadabra, né? É, abra cadabra. Então, é, é bem típico dos filmes dos anos 90. E eu acho que ele é um vilão que, sei lá, ele tem um potencial de maldade muito maior que aquilo... Sim. É, a sensação que ele me dá é como se não tivesse a, a necessidade dele ser mais mal do que aquilo, sabe? Uhum. É,
0: então, mas isso é uma coisa também... É, bem, você falou é, bem, né? O lance dele ser é, uma coisa bem típica de filmes pra criança dos anos 90, né? Tipo, ah, vamos pegar os seus pais, controlar o que controla vocês, né? Tipo, isso é uma coisa que tá extremamente datada, mas funcionava naquela época. Mas eu acho que é o mesmo efeito que acontece com a Rita, a Rita dos anos 90, que a gente cresceu vendo E a Rita que a gente vê hoje nos quadrinhos da Boom Tipo, Sim, eu sempre come eu comentei isso Algumas vezes no Twitter Se a Rita da série tivesse metade da metade Da maldade Que a Rita de agora tem Não tinha dado dois episódios, cara De, de Mighty Morphin Eles tinham morrido ali Eu acho que se a gente tivesse o Ivan voltando nos quadrinhos Seria a chance da a gente poder ver ele tipo solto, saca? Diabo no corpo mesmo, vai lá, faz, destrói e, e eu acho que eles iam poder reproduzir o mesmo efeito dele ser pior do que a Rita, saca? Imagina ele Concordo. voltando sei lá, dá uma explicação lá qualquer, ele volta a vida e ele passa daquele universo lá do filme dos anos 90 pra cá, pro nosso, do, do que a gente tá vendo nos quadrinhos, e aí ele vê que tipo, o jogo é outro, sabe? Ele não, ele não pode se segurar tanto quanto ele se segurou nos eventos do filme, e aí ele vem e zoa todo mundo, faz o Lord Draco pedir arrego, saca? Um negócio
2: assim. Vai com calma, vai com calma. Lord pedir... Vai com calma aí, viu, cara? Segura a sua bola aí, segura a sua bola. Mas, olha só, dois anos depois a gente teve é, um outro filme de Power Rangers, que foi o filme de Power Rangers Turbo, Sim. que até hoje é um dos meus favoritos, né? Finalmente a gente tem um filme que faz parte da cronologia da série de TV e que dá uma expandida muito linda no universo de Power Rangers. com esses personagens diferentes, é, a gente conhece uma história muito mais fantasiosa. E nós somos apresentados a Divatox, que há é, muito tempo, acho que até hoje, muito tempo, não, até hoje, pra mim a Divatox me lembra a Ivete Sangalo, cara. <risos> Caraca, como assim, cara?
1: <risos> ela é Ivete Sangalo fantasiada, é literalmente ela. Ela
2: é Ivoete Sangalo, né, cara? nossa <risos> E a Diva Tox é feita pela Hilary Shepard, que pra mim é uma das atrizes mais legais aí do universo de Power Rangers, Sim. até hoje ela interage com os fãs do Instagram, e eu acho que Diva Tox é uma vilã que vem pra quebrar um pouco aí a onda de vilões de Power Rangers, L e abraça a loucura de ser engraçada e funciona muito bem nela, Sim. e no filme, principalmente na versão dublada, gente... É surreal, a, a dubladora personagem. é muito eu boa. Acho, né, cara? Eu acho uma das melhores vilãs de toda a franquia Divatox. Poeira! A... <risos> não é
0: nem poeira, né? Umidade, né? Porque ela, ela é pirata de submarino, <risos> né? Mas a, a Divatox, ela, ela é a minha vilã favorita de Power Rangers. assim. Todos, de todo, de qualquer vilão. Você bota o Vendix na jogada, você bota os universos expandidos, não adianta, cara. A Divatox sempre vai ser a minha vilã. Eu acho ela muito legal. Tipo, é, eu não sei assim. É que ela é esse tipo de vilão que eu gosto, saca? Tipo, ela, a verdade é que assim, os Power Rangers só estavam no caminho dela. Se eles não tivessem, ela ia só continuar fazendo ali a pirataria dela, ela, a vida dela era só pilhar coisa. Se ela tivesse que fazer um, um, contrato com o Spectre Negro genérico, ela faria, entendeu? É isso que eu acho. É o Malagora. É, é muito bom, cara. É, e ela me lembra muito, se eu não me engano, pode ser até o fator dublagem, mas ela me lembrava muito a Cruella, cara. A Crowell Deville.
2: Caramba, nunca fiz, realmente, parece muito, O jeito que ela muito grita,
0: o, o jeito que ela interpreta, ela, a Hillary Shepard, ela tem muito essa atuação corporal, né, tipo, você vê que ela se enverga, ela joga os braços pra cima, ela grita, ela segura as coisas, tipo, eu, eu gosto desse tipo de atuação, é muito pastelão, essa assim, é extremamente over actor, over no caso dela, mas eu gosto, cara, eu, eu acho muito maneiro
1: É capaz de ser a mesma dubladora, velho Deve
0: ser, deve ser
1: Raios
2: É, é uma, uma coisa que é legal falar É que a Divatox é a primeira vilã Cânone a invadir o centro de comando E destruir, né sim E ela vence os Power Rangers Em Power Rangers Turbo e você fica até com pena quando chega em Power Rangers no espaço e o Espectro Negro escolhe a Astronema para ser a representante dele. É. Você fica um pouco com pena, porque você não conhecia a Astronema até aquele momento. Aí você fica, como assim? A Diva Tox acabou de destruir tudo. É, a
1: verdadeira vilã. Ela é.
2: conseguiu e aí você vai me colocar essa mulher. Aí, claro, depois você passa a gostar da Astronema. Mas naquele momento você sente um pouquinho de pena pela Diva Tox, né? A tia Diva, é. como é mencionada. Viva a Diva, né? É Viva Ladiva, eu acho muito legal isso, então a Diva Tox pra mim tem um carinho muito legal, apesar de eu achar é, o primeiro arco de Turbo, já falando um pouco da temporada, muito arrastado com os planos dela de sempre colocar uma bomba Bom, uma, ela a eu achava cansativo isso mas depois que tem a troca de equipe entre o TJ entre outro pessoal. Turbo Parte 2 é, é uma outra temporada né? a verdade é essa. Turbo 1 que ali
0: tome a galera ainda que era de Zell com poderes novos, é só um outro Zéu com outro uniforme, né? A verdade é essa. Quando passa pra TJ, vira uma outra temporada. Vira um pré-espaço de verdade, entendeu? E aí que a gente vê a, a, a Divatox no ápice, né, cara? É, a gente tem até... Tem coisas da, da lore dela que se mantém aí no mistério até hoje. Tipo, a relação dela com Dimitria. É, a gente tem o lance do Elgar, que é sobrinho dela, mas a gente não conhece o resto da família direito. Tem a mãe dela, que é, que é ruim também... Então, assim, tipo, é, ela é uma vila muito complexa, saca?
2: O que eu gostaria é que a Boon Studios, em, em um determinado momento, é, começasse a explorar esses outros vilões. É, porque eles são muito bons. Eu acho que, como você falou, Fred, a gente teve aí várias é, pontas soltas da própria Diva né? A gente tem na enciclopédia que saiu recentemente, o The Ultimate Visual History, uhum. que fala sobre é, essa relação com Dimitria e que eles pensavam é, em fazer algo parecido e acabou não acontecendo. Então você tem muita ponta solta da personagem que poderia ser explorada agora no universo expandido. Sim. É, é porque eles ainda estão batendo martelo em Mario Morph, né? Porque Mario Morph é o que vem demais. Mas eu acho que tem temporadas é, com um, ponte... um potencial tão bom ou melhor com... que Mario Marimorphe... Mas eu acho que tem temporadas com um potencial tão grande ou melhor que Mario Morph. E vilões como o Divatox, até o Império Máquina, que é... poderia ser melhor explorado o Império Máquina, que acho que também Sim. ficou um pouco raso. Mas diva toque está para sempre aqui no meu coração, essa vilã maravilhosa, Ivete Sangalo, do <risos> universo de Power Rangers.
0: <risos> só o que eu achava maneira nela? Que o lance que ela era uma pirata, né, cara? Isso era muito maneiro, ela era uma pirata que não tinha navio, era um submarino, tipo... Toda a estética dela, aquele lance meio steampunk, que ela tinha aquela máscara em meia cara só, ao invés de um tapa-olho. Não sei, eu acho muito bacana, assim.
2: De... Tinha que colocar ela nos quadrinhos pra fazer uma ligação com os poderes de Super Mega Force que são piratas. É, e aí bolar uma história muito louca envolvendo ela, eu, cara. Cara,
0: em, em Boom, we trust, né, cara? Se a Boom me empurra isso, do jeito bem feito que ela faz, eu compro. Fácil, cara. Mas uma. Uma outra parada também que. que tinha da. Você estava falando desse lance de. Ah, que a gente. No, ela é a. Ela. A real é que até hoje ela é a única vilã que chegou efetivamente a vencer deles, né? Ali foi a primeira, tal, destruição de comando e tudo mais. E aí. Um, ali no começo da temporada ela é jogada de escanteio, né? Quando a gente vê o, o Espectro Negro escolhendo o Astronema, mas isso não é o clássico, a garota nova do pedaço. Tipo, você trabalha na empresa há anos, você fez a sua carreira lá, você já é mó importante, aí chega uma pessoa nova com metade da sua idade e puxa o tapete, saca? Tipo, é, é muito de uma crítica a isso. Me é cara. <risos> mas isso é uma coisa muito boa também que tem aí, vinculado a. a a origem do Diva Tóxica é justamente o Espectro Negro, né, cara? Que, a princípio, não era o Espectro Negro, né? A gente falou agora há pouco que era o Malagor, né? Que acabou sendo reutilizado, que era só um vilão ali do filme, que tinha esse lance de, ah, não, que é um vilãozão, não sei o quê, mas não assustava tanto. E aí, quando você joga ele no espaço e faz ele ser dez vezes maior, aí ele mete medo, né, cara?
2: É, e são é um personagens diferentes, né? Isso que é, que, é, que é mais louco. Inclusive, a... A Diva Tox faz uma piada no, nos primeiros episódios de espaço e fala... Poxa, você é parecido com o meu noivo. E isso é muito legal. Mas aí nós temos uma terceira vilã no universo dos cinemas, né? Aí voltando em 2017. Sempre dá um aperto no coração quando a gente fala desse filme. Nós temos aí a Rita Repulsa da Elizabeth Banks,
1: né, Sim. Ana? Eu não quero falar sobre isso não, porque... <risos> eles ainda não confirmaram o um filme novo... E eu tô só aguardando, porque se eles tivessem anunciado e dito assim, vai ser todo mundo novo, esqueça tudo que foi feito, eu ia ficar na paz. Respeito. Mas, nenhum anúncio. Nenhumzinho. Nenhuma migalha. Em meio ano Nada. E a gente perde ali aquela vilã super diferente ali do material original, né? Uma releitura... Pra mim, o lance que mais, assim, me encantou nessa vilã foi aquela cena de abertura do filme. Pra mim, aquela cena de abertura do filme daria outro filme. Sim. Eu, na verdade, não queria que acabasse. Aconteceu isso comigo já em, só em dois filmes, na minha vida. Que a cena de abertura era, assim, era tão boa que eu não queria que mudasse a história pra outra coisa. Que foi Power Rangers, em 2017, e Valéria
0: Nossa, sim, sim.
1: Pelo amor de Deus. Caralho, É tipo, você não quer. Você quer ver aquela história ali com o Zordon, com a Rita, é, com a equipe deles, o que, que levou aquilo. E assim, é, eu acho que é o grande lance que muita gente não entende do filme de 2017, que é que a história é baseada nisso. A história é baseada naquela cena de início ali. É a treta da Rita com o Zordon. E é interessante porque no quadrinho que eu faço review, Sim. lá, o Sábado Gogol é exatamente isso que tá acontecendo também. O lance de tudo é a treta que os Ordon tem com a Rita. Os Power Rangers são meros jovens que, infelizmente... Estão no meio da treta, né? Foram metidos no meio da treta. É, tipo... É eles não têm nada a ver com aquilo.
0: estão <risos> é, eles estão eles ali por mera consequência, né? Porque eles precisam de, de peões, né? Pra jogar esse jogo deles. Mas é verdade, né, cara? No quadrinho é levemente alterado isso, né? Tipo, ele não era da mesma equipe, mas ele era tipo um guardião, mas quando a gente para pensar, a gente até discutiu bastante isso no, no podcast dedicado aí ao filme, a todo esse universo do filme, que eles estão seguindo o mesmo caminho, né, cara? Tipo, o lance de que no filme a Rita era a antiga Ranger Verde e agora a gente tá tendo o lance que a mãe da Rita era que tinha o escudo do Ranger Verde, a Rita fez o primeiro Ranger Verde, tipo, é, é muito Pra ecoar
2: mesmo. É que eles estão pegando as coisas da mitologia que deram muito certo no filme de 2017 e aplicando é, nesse cânone novo aí. A Rita do filme, pra mim, ela é completamente diferente e interessante. É, só o fato dela ter sido uma Power Ranger, isso pra mim, cara, foi surreal. E o engraçado é que durante a época que vazavam os trailers, vazavam não, eram postados os trailers e vazavam algumas informações começou a se especular que ela era uma Power Ranger, né, todo mundo, caramba, ela é verde, o, o, a roupa dela parece um traje de Power Ranger, só que danificado, e o aí cetro, foi alimentando né? isso em mim, Eu tinha um cetro, e foi alimentando isso, e cara, quando você vê que ela era da equipe dos Ordon, e ela traiu a equipe com, com sede de poder... Você tem uma construção completamente diferente da Rita Repulsa. Você tem uma Rita Repulsa mais jovem, uma Rita Repulsa que vai ao combate, né? A Rita Repulsa da série de TV, ela ficava mais lá no castelo. Você não via ela lutando contra os Power Rangers. E já nesse filme de 2017, a Rita da Elizabeth Banks está em combate é, em, em, em vários momentos do filme, né? A gente tem luta no galpão, tem a, o ataque na Alameda dos Anjos, ela invade uma joalheria. Então você tem uma personagem que ela, tem, ela é poderosa ela é inteligente, ela é assustadora, você tem momentos de terror no filme envolvendo a Rita Repulsa, então assim, eu gostei muito dessa versão, tem muita gente aí que torce o nariz por ela ser uma Power Ranger, eu acho isso besteira isso é maneiro, demais, né, é, torce bastante, torce bastante o nariz é... e ela é tão legal que ela é a personagem principal do jogo Power Rangers Legacy Wars, né, Sim. foi ela que causou toda a treta pra gente começar o jogo, então eu fico triste porque a gente não tem uma resolução ainda pro filme de 2017 é, ter uma continuação, a gente não sabe se o próximo filme de Power Rangers que a Hasbro anunciou vai ser uma continuação, e aí fica né? a gente vai ter uma Rita Repulsa novamente da Elizabeth Banks, a gente vai ter um Lord Zed pra fazer um par com ela, não sei
1: sabe uma coisa que eu tô muito curiosa, caso eles anunciem é, o lance né, do, do segundo filme ser com o mesmo elenco, é ver justamente o que, que vai acontecer com a Rita Repulsa porque ela tinha aquele visual e ela tinha é, aquele uniforme porque ela ainda tinha a moeda do Poder Verde. Sim. A partir do momento que a moeda for tirada dela, ela não tem como morfar mais naquele uniforme. Então, a gente poderia ver um traje mais similar a é, algo que já foi feito, por exemplo, nos quadrinhos mesmo. Ela tem um traje que não é aquele vestidão, mas é um, um traje insano. De conquista, né? Mais. Aquele
0: que ela usa pra ir nos planetas é, e tal.
1: Isso, aquele tra é tipo um traje de batalha, é. né? lindo A gente poderia ter uma Elizabeth Banks já com outras roupas extravagantes, porque eu acho que ela foi contratada para esse papel justamente por causa disso, porque ela aguenta, né, a carga de, de colocar uma árvore de Natal nela, e a, a gente ainda vê que é ela. Então, eu tava muito curiosa pra ver o que que ia dar nisso, né, nesse momento que ela foi, é, levou um peteleco a lua, dela fazer o castelo, dela ter um outro traje... E a aparição do Lord Zerd. Tipo, eu não sei como é que alguém não bateu o martelo e falou... Ó, oh, gente, não. Bora lá. Tá tudo certo.
0: Cara, e o Lorde Zerd é um conceito pronto, né, cara? Você consegue fazer... Você nem precisa mexer muito, ele já é um vilão muito é maneiro. É isso. Né?
1: É insano. É assim, é só você dar uma gourmetizada no visual... Uma, é, um visual mais hollywoodiano e acabou. Fim.
0: Não, e quando a gente para pensar, tipo, você destacou uma coisa boa. Esse lance que... Se a gente tiver um segundo de continuação direta... Fatigamente vai ter o tome até porque a gente sabe que o Tommy é falado na cena pós-crédito, né? Então, ela perde os poderes, e eu não sei se vocês lembram, quando ela tá sem os poderes ativados, ela tem aquela roupa preta.
2: É que ela pegou e reciclou, era um pedaço de lixo, É, Então, né? mas a roupa da Rita,
0: essa roupa de batalha que a Ana tá lembrando, ela é toda pretona também. É só ela colocar uma gola mais alta, e aqueles
2: sutiãs da Madonna... E ela fica a Rita do quadrinho, cara. Não faço isso, porque eu tô criando agora uma imagem da personagem e pode ser que a continuação não aconteça e eu vou ficar frustrado, cara.
1: <risos> eu já tô frustrado, então não tem problema. É, as mas as estão indo
2: e voltando. Mas aí, pra fechar esse bloco aí, dos vilões de cinemas, Ivan Uzi, Diva Tox ou Rita Repulsa? Aí você me quebra, né? Porque...
1: Pois é. Eu, eu
0: vou, pode escolher os três, porque são de continuidades diferentes. Então, os três.
2: E a gente deixa o pessoal responder essa pergunta aí, Fred, pode ser?
0: Sim, é. manda aí pra gente, cara, a gente quer saber qual, qual das, dos três vilões do, da Telona é o favorito de vocês, mas se for os três também tá podendo.
2: Uma coisa que a gente acabou não comentando de forma aprofundada, é, e eu deixei isso de propósito aqui pra gente comentar nesse terceiro e último bloco, são os Power Rangers vilões. Nós tivemos aí nessa história, nesses 25 anos, momentos onde nós tivemos é, Rangers bonzinhos que ficaram maus, que começaram maus e viraram do bem, ou Rangers malignos que já eram malignos e morreram malignos, né? Então, é, eu já queria perguntar pra vocês o que, é que vocês acham é, dessa construção, desse elemento que tem tanto em Power Rangers quanto em Super Sentai, de a gente ter um Ranger vilão. O que, é que vocês acham? Cara, eu,
0: eu gosto, assim, porque ele entra naquilo que eu falei quando eu tava falando do, do Esquadrão A, né? é Quando você transforma um, um personagem que ele era bom em um vilão, você obrigatoriamente... Claro, não sei que você faça um trabalho mal feito, mas você obrigatoriamente tem que dar uma profundidade extra pro personagem. Do tipo, por que que em algum momento ele começou a fitar com o outro lado? E por que que esse outro lado ganhou? Né? Qual é a motivação? É controle mental? Foi por escolha? É magia? Por exemplo, a gente tem o, o, o exemplo do Koraga ali, do de Força Mística. Tipo, forças malignas tomaram ele, entendeu? Você, mas você tira uma boa história disso. Eu acho que os melhores vilões, que eu já falei aqui nessa edição eu repito, são aqueles que tem essa zona mais cinza pra ser trabalhada. E quando você faz um vilão que ele era um herói antes, essa zona amplia, né, cara? A gente... Tem exemplo aí do Esquadrão A. A gente tem o um exemplo do, do Psycho Verde, que é muito maneiro. A gente tem... E isso lembra muito, você falou bem aí, de é, ser que nem nas versões japonesas. Né? A gente tem ali em Liveman. Liveman começa justamente com isso, né? Que os amigos do Red Falcon literalmente venderam a alma né pra conseguir poder. É, e isso faz toda uma trama bem feita, entendeu? Eu, eu particularmente gosto bastante. É um tipo de vilão que eu curto.
1: Eu curto quando... É, a solução, né, a justificativa dele aparecer e a história se desenvolver é interessante e inteligente. Quando cai no clichêzão desse negócio do, ah, o carinha que chegou e se apresenta e, na verdade, ele é tipo um espião duplo, aí eu começo a ficar um pouco entediada. Uhum. Eu curto muito o lance do SPD com o Esquadrão A. Porque é uma coisa que você fica meio que especulando, você não sabe, e aí quando se revela, você. Putz, como assim? E pra mim é isso que me atrai. Quando você tem plot twist, quando você tem um roteiro bem construído. O tipo do Tommy é um vilão que me cansa demais, vai sabe? De cerebral, assim, né? o, no Tommy funcionou porque ele foi o primeiro. Então, tipo assim, ok. Visto, anotado, tem que o next, entendeu? Então. É, quando isso começa a se repetir em algumas temporadas, eu vou ficando meio tipo, ah, tá, já vi isso. Então eu gosto quando eles estão mais originais.
0: Engraçado que você deu o exemplo do Tommy e é uma forma que cansa tanto e eles fizeram em seguida, né? Porque a gente teve o Tommy, aí o Tommy deu o certo, né? Porque era novidade, então deu certo. Logo depois, a gente tem a Cat entrando com a mesma história, né, cara? eles Foi muito assim, tipo, lá... a Saban tava assim, ou oh! Todo... a Saban enquanto equipe, né? a gente precisa vender um vilão novo Porra, vamos refazer a história do Tommy mais com uma garota
2: ah claro não tem como dar errado e a galera não tem surpresa nenhuma né tipo ficou na cara que era aquilo isso que que Ana falou é verdade eu vejo que eles tentam replicar esse lance do Tommy várias vezes aí e uma das vezes que eu acho que fica gritante de tão ruim que é é o Ranger Branco de Dino trovão sim, sim. É, porque ele começa bem interessante mas eles não conseguem é, desenvolver a história daquilo ali E viram uma bagunça você não, não faz sentido E até hoje a pessoa fala Caramba, o Trent, ele chega como um dos Ranges mais poderosos De Power Rangers de todos os tempos aí E ele vira um bufa Inclusive,
1: depois. a gente deveria fazer um podcast sobre Por que os Ranges especiais Eles entram Botando a maior banca <risos>
0: E Eu depois bom. e depois brocha, Pá! né?
1: Ah! E depois o cara tipo não consegue dar um soco no vilão. É. Aí você fala assim, pô. O que aconteceu? Ué. Tipo, <risos> o mesmo golpe não funciona duas vezes com um Cavaleiro de Ouro. Aí você, espera aí, amigo.
0: É o efeito Dragon Peraí, Ball, não. né? Sempre vai ter um vilão mais forte.
1: Pois é. Aí você fala assim, mas você não era o cara que chegou destruindo todo mundo e agora o cara não consegue fazer nada? Você quer ver a minha maior frustração? Eu vou, eu vou receber hates disso aqui. Eu sei, eu tô preparada. O meu vídeo da de Rosas, ele criou um escudo <risos> e agora nada mais me atinge. É... Como é o nome? de Titânio. Putz, velho. Ah, Putz. Olha aí. Meu Quanta maldade meu no coração. Deus. Gente, o que é... Aquele personagem Eu tenho vontade de dele... Se eu pudesse ir num programa E deletar ele do arquivo Sabe? Origem fácil assim, Titânio Deletar Mas era a
0: tatuagem do demônio Que fazia isso com ele, cara
1: Não, velho, não
0: não. Sabe onde eu, eu, eu sinto mais Fred? isso? Eu, eu gosto
2: muito do é Randit Tony. Eu
1: sei que eu tô sozinha nessa.
2: <risos> é porque ele ganha pelo visual, né, cara? Ele ganha por tudo, pra mim. Eu, pra mim, ele ganha pelo backstory também. Sim. Eu gosto muito da história do. Ah, a história do quem live. ganha
1: é o diabólico.
2: Ah, ah não. Quem mas ganha aí... essa
1: história é tá, o diabólico. Ele é apenas um menino que foi vendido a alma. Que poderia ser qualquer menino, entendeu?
0: Ó, mas <risos> oh, eu vou te falar. A gente tem esse exemplo, não é bem vilão, mas é anti-herói, então talvez conte. Com o Ranger Quantum, né? Que é a mesma pegada. Ele entra e ele é malvadão. Ele é mal, né? Mas ele é malvadão e ele é super poderoso. Aí depois que ele meio que bota a coleira no cachorro bravo, né? Ele fica, não fica tão poderoso assim, né?
1: Eu odeio ele. <risos>
2: Você tem um problema com anti-heróis. Eu acho que é isso.
1: Não. Só quando ele é mal construído, né? Mas
2: o Eric é bem construído. É porque ele é chato. Não, não, mesmo, não. Ele é, chato é ele é chato, é. Ele é chato de propósito. Pra criar essa rixa como S. Ele não é essa...
1: chato. Ele é, tipo assim, aquele cara que você tem todos os argumentos e ele fala assim, não. E pronto.
2: Pera aí, Ana. Ana, Ana polêmica. Ela joga o Ranger <risos> Titânio e o Ranger Quanto no ventilador. Odeio
1: os dois. Meu Deus do céu. <risos> Eu sou mais diabólico.
2: Nossa. Justo. Ó, nós temos aí um grupo de Rangers vilões que são vilões já, que são os Psycho Rangers, Sim. né? Sim, os Psycho Rangers aí, que aí pra mim é, são uma das melhores coisas que aconteceram em Power Rangers. E eles são muito mais explorados na contraparte americana do que na versão japonesa porque lá tá no Japão. Foi só um vilão, um vilão de um arco. E até hoje eles são lembrados aí pelos fãs e estão aparecendo agora em outras mídias e, e etc. tem
1: um nome muito mais insano.
2: É, realmente, é muito mais insano. Ah, mas... Psycho Rangers. <risos> e... Os outros eram Negarangers. É, né? Pelo amor de Deus. É, né? sei não. Sei lá, o... Uma coisa que é maneira do Psycho Rangers
0: é que uma das Psycho Rangers foi a primeira vilã a efetivamente matar um outro personagem,
2: né, cara? Isso aí, choque, assim, sem tamanho. Aí você tem agora o Psycho Verde nos quadrinhos, que é um serial killer, né, cara? Que matou gente pra caramba. Isso que a gente viu nessas histórias, né? Imagine no gap de tempo que tem da história do Super Sonic até o arco de 69, quanta gente ele matou. Sim. Ele
1: é o verdadeiro Ranger Slayer.
2: É, é, é o
0: Engercida, né, cara? Mas é, um, é Psycho. É Psycho no sentido, no sentido real da palavra, né? É psicótico mesmo. Sim, exato. É, a gente vai ter agora. Tá pra sair aquela HQ nova do Psycho Rangers. E eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer. Porque. Na real, o que eu tenho mais curiosidade é ver o que levou ele a ficar assim. O que a gente vê na história dele é que... Ah, beleza, ele ficou... Ele, o que estourou, né? Foi a gota que mudou o copo. Foi o lance ali da... Porque era Star, o Trek. E tinha um outro cara no meio. Tipo, foi aquele... O trianglinho que fez ele se decidir em virar o catiço, né, cara? Mas eu queria ver toda a história que levou... Tipo, o que fez essa rusga ir crescendo, saca? Sabe
2: o que vai ser interessante? Eu acho mais interessante ainda. É como ele vai voltar à vida... Nesse quadrinho, porque a gente sabe que as graphic novels, é, começando com o Software Dragon, é, acho que ficou bem claro que elas são bem mais é, estreitas com a série de TV, né, Fred? Sim. Então, a gente vai ter o Cycle Verde aí, interagindo pela primeira vez com Rangers atuais, né? É. Porque ele só apareceu com a equipe de Super Sonic e depois na né, equipe de 69. Então, eles vão se encontrar com Andros e a Carone pós-galáxia perdida, pós-espaço, então com a volta dos Psycho Rangers bem lá na frente. Então eu tô muito curioso pra saber como vai ser esse retorno desse personagem, que pra mim já é um dos melhores aí da franquia. Sim.
0: Talvez eles usem algo parecido com o que aconteceu com os próprios Psycho Rangers, né? Porque a gente teve eles meio que sendo backupeados naqueles cartões, né? De repente vai ser algo assim, tipo, a essência deles nunca morre, saca? Tipo, o mal nunca morre de verdade, ele descansa só.
2: E a gente tá esquecendo de outro vilão aí também... É Ranger, que é Lord Draco, né? Que a gente já comentou Sim. aqui várias vezes. A Randy Slayer também. Que também são ótimas histórias. A gente tem o um quadrinho aí pra ajudar a criar uma história, um background maior. Né? E são histórias parecidas com a do Tommy, de ambos. Tanto da Kimberly, quanto do Tommy desse outro universo. E eu acho que nós estamos bem servidos de Power Rangers vilões. Sabe um outro
0: que a gente meio que esqueceu? Porque ele fica... Ele entra nessa zona. A gente não sabe direito, né? Se é ou não. Vocês consideram o Alex, de Força do Tempo, um vilão? Porque pra mim ele sempre foi.
2: Eita, essa aí é interessante. O que, é que você é achando, o Alex, o ex de Jean, é um vilão ou não?
1: Alex nunca será o S. Só vou dizer isso. Nova hashtag. A
2: gente fica tão centrado no lance do,
0: do Hansik e do Frax que a gente esquece do, do Alex, cara. O Alex era ruim. E ele é ruim de um tipo assim. Ele tá contra o vilão, mas ele tem interesses próprios, cara.
1: Ele é ruim na cocô
0: é o quê? O pessoal sabe o que é cocô, aí o <risos> O
2: que é isso, cara? Cocô é uma gíria aqui, que é, é quando você está espreitando assim escondido. Ah, assim, exatamente. Ele
1: está na cocô. Esse troço aí. <risos>
2: Beleza, a gente deu uma pincelada aí rápida nos grandes Vilões, porque aqui nos bastidores surgiu a ideia de fazer um podcast dedicado a esses personagens, porque vale a pena. Subcategoria. É, subcategoria. Mas a gente vai chegar nesse momento agora. Quais são os nossos vilões favoritos e por quê? E depois a gente vai falar quais são os mais importantes para a franquia. Mas agora é aquele vilão que tá no seu coração e você vai ter que explicar por que, que você gosta tanto dele assim. A Ana tá me olhando aqui com a cara assustadora, <risos> é, porque ela já tá com o nome do vilão na ponta da língua, mas eu vou jogar essa peteca pro Fred responder, não é? Um só?
0: Deixa pelo menos top 3, né? A gente faz o pódio. Tá, faça um top, um top, top 3. O pódio da vilania. Tudo bem. É, Agora vai ter que explicar vale, cada vale um. Tudo, viu, cara? Né? Vale tudo, cara. Vale tudo. É o Universo Band. Ah, você joga, mas tem que explicar tá. cada
2: um. Bem, pri, vale primeirão, tudo. Primeirão,
0: pra também não parecer que eu sou um louco e me contradizer, primeirão, Divatox. Sempre ela tá em cima. Primeiro que ela foi a primeira a vencer dos Rangers. Isso é, isso é uma realidade, nenhum outro vilão pode tirar dela. É, ela tem um lance de ela ser uma relação a vilã de comédia, que eu gosto muito. E eu gosto de pirata. Então, tá valendo. Eu gosto dela de graça. Não tem muita, muita explicação. Segundo, deixa eu ver.
2: Acho que Vengix. Opera... Os roteiristas de operação. Tá <risos> não para, ó. São os maiores vilões. Agora é você que tá falando, tá? Vendo? Eu tô brincando. É. Brincando, gente, é brincadeira, Sim. tá? Só pra ilustrar o podcast. Mas Sim, Fred, acho que Vengex é.
0: Ven... É, Vengex em segundo lugar, porque também, né? Ele é o lance do. O vilão que. Não... Ele é invencível, né? Que até hoje ele não foi derrotado. E ele tem um peso muito grande pra história de Power gente como um todo, né? O lance de. É o primeiro vilão que a gente vê que a história começa com ele já tendo vencido, né? Isso é muito maneiro. E. Eu... É brabo, porque só três deixa muito gente de fora. Tipo, tem muito vilão que eu gosto. Eu vou dar o terceiro lugar pro Lord Dracon, porque ele representa o Universo Expandido como um todo. E vocês sabem o quanto eu amo o Universo Expandido.
2: Eita, que, que top 3 bonito aí. Então se eu foi Divatox. Diva eu não esperava ser Divatox. Eu, eu pensei que você ia botar Ivan Luzi. É, e Lord Dracon. É um trio é. barra pesado esse aí, hein, sim, cara? Isso aí dá pra fazer um estrago pesado. Mas e você, Ana Luísa? Tem um top 3?
1: Tenho vou começar pelo terceiro lugar.
2: Olha, justo.
1: Terceiro lugar, é, vou colocar Ranger Slayer. Boa. Porque eu acho que foi é, um ótimo elemento de ligação entre os dois quadrinhos. Eu acho que ali foi, sabe, aquele, colocar aquele anti-herói ali no lugarzinho certo, bem construído, pra dar a reviravolta na história. Uhum. Perfeito. É, em segundo lugar... Astronema... Porque... Velho, ela é Imperatriz do Mal. Ponto. <risos> né? Bom. Ela conseguiu ali... Dentro da, das possibilidades do Mind Control... É, fazer basicamente... Tudo, né? Os Rangers ficaram...
0: A mercê dela.
1: Sem nada. É. Sem nada, tá ligado? E em primeiro lugar... A Rita repulsa dos quadrinhos Sabans Go Go Power Rangers. Olha. Porque não tem mulher mais miseravona que ela. Ela é o cão mesmo. Conquistadora de mundos. É, sem coração. Rouba bebê. Ali, velho. Ali, você fica com medo. Tem hora que eu tô lendo o quadrinho e fico... Essa mulher aí vai fazer alguma coisa horrível. E eu não consigo correlacionar ela com a da série, sabe? É como se a da série tivesse ficado louca depois de um tempo. Eu é. pensei que
2: você ia botar aí de menção rosa, pois Sandra. Eu pensei né? que você botou o diabólico. Eu
1: pensei, eu pensei em pois Sandra. Pô, velho, diabólico é mesmo. Menção rapaz. rosa. Eu acho que eu tiraria Ranger's Lay e colocaria o diabólico. Olha e, aí. Eu tinha esquecido dele, <risos> velho. Ranger's Lay caiu pra quarto lugar nesse concurso aí, <risos> diabólico. É. E pois Sandra? Pois, Sandra, eu pensei nela. Mas é que eu não considero ela uma vilã, entendeu? Eu considero ela um alívio cômico do lado do mal.
2: Justo. Então, minha, minha lista ela sofreu muito durante esses últimos tempos. Eu fiz até um vídeo com o Vitor lá no canal sobre top 5 de, de vilões. Na verdade, era sobre a equipe de vilões que eu montaria. Não necessariamente meu top 3. É, na terceira posição, eu coloco o Lord Dracon. Porque eles conseguiram fazer uma versão do Tommy... É, que não ficasse enjoativa, que não fosse um repeteco da série de TV, você consegue enxergar um outro personagem, ele é muito bem construído, ele é um vilão que veio em um momento crucial aí na franquia para dar uma expandida absurda é, no universo, gosto muito dele, ele tem várias formas, ele tem um visual B10, ele matou muita gente aí, ele tem um rastro de destruição pelo caminho aí que faz jus. A alcunha dele aí de destruidor de mundos também, né? É quase o Camerá de É, <risos> Pode inclusive, oh,
1: muito, okay.
2: inclusive, ele destrói mundos, né? Ele destrói Sim. realidades. Ele conseguiu invadir a rede de malfagem. Então, o Lord Draco aí, na minha terceira posição. Ele mata o
0: melhor amigo, cara. Não tem ruindade maior do que essa.
2: É, ele mata o Finster, né? O Finster 5. É. Então, é uma das cenas mais chocantes. Inclusive, ele mata a própria Rita Repulsa do universo dele. É uma das cenas, pra mim, que eu, eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer em Power Rangers. Em segundo lugar, eu colocaria o Vengix. eu acho ele um vilão muito bom também, muito poderoso, é, ele tem toda aquela estratégia, ele é sádico, ele não tem emoção, ele é um vírus de computador, Sim. e como o Fred bem ressaltou, ele não foi destruído, né? ele tá aí é, pra ser usado a qualquer momento, torcemos aí que o Ivox seja o Vengex, abração Ivox. Tá na Ivox. nuvem, o Vengix Ven tá na nuvem, é só baixar ele de novo. É isso, baixa ele. Na primeira, no primeiro lugar, eu escolho o Vrack, de Power Hands Mega Force e Super Mega Force. Eu acho que ele é o maior acerto de vilão da era Nelsaban. É, eu sempre converso com Ana, porque pra mim ele é um vilão que eu não esperava dentro do tom da temporada que ele se encaixa. é Em primeiro lugar é, pra você? É, em primeiro você lugar, em primeiro lugar. Jura? Juro, juro sim. Não essa e É
1: verdade, Fred. Ele não inventou não, isso não, agora, ele sempre falou. Eu acredito,
2: já né, que eu não vi vendo essa. Caramba! E eu acho ele um vilão perverso. Desde que ele aparece em Mega Force. A missão dele é matar, 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 destruir. É
1: porque a boca dele não mexe. É
2: porque a boca... <risos> não é por causa é disso, não. Ele, ele tem várias formas. Ele quer destruir os Power Rangers. E ele chega ao momento de matar um Power Ranger. Em Super Mega Force, ele mata o Robonite, Knight. E pra mim era algo que eu não esperava que ia acontecer na temporada. A gente tem Super Mega Force aí com mais baixos do que altos, né? E aí você tem o arco do, do Vrak, que é o Vrak Retorna, que são em duas partes, que ele toca o terror realmente. Ele consegue, por um tempo, impedir os rede de morfarem, então ele mexe com a rede de morfagem também. E mata o, o Robonite, né? O robô guerreiro. Então o Vrak pega aí minha primeira posição aí pra chocar vocês que não esperavam. Pelo menos eu acho que o Fred não, não esperava. Não esperava cara. Eu, eu, eu sabia que você gostava dele,
0: mas eu não sabia que ele é tipo, o primeiro lugar. Eu fiquei... eu fiquei chocado. Sabe quem eu achei que você ia botar em primeiro lugar? Um que nenhum de nós três falou e ele é um baita vilão maneiro. O Darkonda, cara. O Darkonda, ele é a válvula de tudo de espaço, se a gente pensar. Ele que começou com a desgraça da vida da Astronema, cara. <risos> vilão muito maneiro, um vilão que não morria. Você matava ele voltava, matava ele voltava. Ele é tão
2: ruim que ele se vira contra o, o Capetão do Espaço, cara. Ele, ele realmente é, é sinistro. Eu, eu gosto muito do Darkonda. Eu fiz um, a gente fez um top de Halloween dos vilões mais assustadores. E o Darkon ele estava... Acho que se não, não tava na primeira posição... tava em uma das primeiras. Porque ele é bizarro. E eu concordo com você. Ele é um personagem aí que realmente é uma peça-chave no tabuleiro de Power Rangers no espaço. Agora só um detalhe. Só recapitular aí para quem não pegou. É, o Fred escolheu em primeiro lugar a Divatox. Em segundo lugar o Vendix. Não foi Fred? Sim. E em terceiro lugar o Lord Dracon. A Ana escolheu em primeiro lugar... A Rita Repulsa, de Gogo -Go Power Rangers. Em segundo lugar, a Astronema. E ela chutou a Randy Slayer e colocou o Diabólico em terceiro <risos> lugar. Eu fico com Lord Dracon em terceiro, Vendix em segundo e Vrak em primeiro lugar. Então são os nossos top 3 aí. Valeu. Mandem o top, top 3 de vocês aí nos e-mails, nas cartinhas. Sim. E agora vem a pergunta importante. Quais são os vilões mais importantes de Power Rangers? Agora não é mais o gosto pessoal... Ah, são os vilões mais importantes para a franquia. Dessa vez começando com a Ana, que a Ana ficou de fora na próxima. E aí, Ana? Pode fazer um top 3 também.
1: Mais importantes.
2: Eu digo para toda a mitologia, o lore pra tudo, e tudo. É, assim, mais importante.
1: Eu acho que de importância, atualmente, o Lord Dragon é crucial, assim. Ele, não sei em qual posição eu colocaria, mas ele tem que estar tá inserido de alguma forma nisso aí, porque ele conseguiu fazer coisas inimagináveis, né? Mexer com a rede de morfagem num nível que assustou até os órgãos. O, Zordon. o Zordon ficou meio perdido ali. E eu acho que ele merece estar tá aí como um dos mais importantes. Deixa eu ver quem mais. Eu não vou roubar esse do Fred, que ele falou do espaço. Mas eu não acho que ele tenha um impacto na franquia como um todo. Pô, velho, eu tô pensando aqui, além de Lord Draco, quem é que tem um impacto assim absurdo?
2: Ó, oh, eu, vou, eu, vou, eu vou falar da Rita Repulsa, cara. A Rita Repulsa começou tudo, né? Então, só pra te ajudar aí na sua lista. Mas o Fred aí tá coçando. Enquanto a Ana pensa aí nos outros dois, você quer falar, Fred, o seu? Cara, a gente tem o
0: espectro negro, em relação à importância, o sacrifício dos Ordon só teve por conta do espectro negro, né? A gente. Eu falei do Dark Onda, mas é que o Dark Onda, ele é importante pra personagem da Astronema. Né? porque ele foi é que e tudo mais mas o espectro negro ele era o mal que só pôde ser destruído com o sacrifício do cara que a gente ficou anos e anos tendo essa construção que era o bem supremo tipo Zordon era o cara que a gente podia confiar se desse alguma coisa errada né? por mais que ele tenha algumas escolhas aí meio questionáveis, mas ele teve que se sacrificar para vencer o
2: espectro negro então eu acho que em relação à importância, é o que tem mais. E você colocaria mais alguém na sua lista ou ficaria só com um? Cada um vai escolher um, é?
1: é Cada um ah, vai escolher
2: um. Então, na Lord Dracon, você Spectre o negro. Cara, eu falei da Rita Repulsa, mas para não repetir, eu acho que um, um vilão que é importante aí pra toda a, a mitologia de Power Rangers é o próprio Venjix. É, porque ele varreu o mundo, a realidade onde ele vive... É, a gente não sabe qual é o paradeiro dele, a gente teve o Vendix ecoando em outros momentos, né? você tem soldados do Vendix que saíram da dimensão e atacaram a dimensão principal lá em Power Rangers é, Samurai, a gente teve ele com destaque aí em Shattered Grid, foi um vilão que o próprio Lord Dracon estava procurando para conversar com ele, é, para conhecer as motivações dele, então, para mim, eu acho que o Vendix ele tem uma importância absurda na franquia, sobretudo por estar presente em uma temporada que até aquele momento iria encerrar a franquia para sempre. Então, Sim. eu acho que a gente escolheu três momentos bem legais, né? Fred escolheu um lá no passado, que foi o Espectro Negro. É, eu escolhi um meio termo aí, que foi o Vendix. E Ana, o Lord Dragon, que é mais recente.
1: Que bonito, Fala, gente. Olha que
2: poético. Que poesia maligna essa nossa. <risos> Sabe um que a gente
0: esqueceu também? E que, vamos lá, a gente tá falando em relação à importância. Qual é o episódio que a gente é mais bombardeado da galera falando melhor episódio o é a minha infância eu é justamente o quê para sempre vermelho ali forever head quem é o vilão de forever head general vengix
2: é só que aí que estão problema. a gente não sabe se
0: esse vengix é o não, mesmo Vengex, não é o mesmo não é o mesmo porque esse tem patente que ele é general vengix e ele foi uma é, máquina que é realmente... sobrou porque depois da onda de é. zordon as máquinas tudo virou pó ele a galera dele não virou não virou e ele tinha cavalos
2: na lua o vengix normal não tem cavalo na lua é, realmente, pronto, <risos> ele conseguiu, esse é um poder muito forte, mas legal você puxar isso aí nesse final, que é o seguinte, se você parar pra pensar, os vilões especiais é, de aniversário, eles são importantes, você tem aí o Vendix, né, você teve General aí o Trax, é, o General Vendix, você teve o Trax em Operação Traveloz, que também invadiu a rede de morfagem, pra impedir que os Vendix de Operação Travelois morfassem, e ele era o filho de Lord Zed, Rita Repulsa, você tinha aí o Mavro em Super Mega Force, que era um imperador muito poderoso, né? Ia destruir a Terra se não tivesse a, a Guerra Lendária, a Batalha Lendária. E a gente teve agora, recentemente, o Lord Draven, que ia invadir as dimensões. Então a gente tem aí os vilões especiais é, de aniversário, também tem sua parcela de importância. Mas nenhum deles era general. <risos> Pô, você vai ficar nessa. E nenhum deles cavalos tinha na cavalos na lua. Da lua. é Realmente... Aquilo ali é surreal. Cara, aquilo não faz sentido nunca. Mas você já deu um sentido. Você não faz assim.
1: sentido porque você tá achando que são cavalos da Terra. É, você tem tá um cavalos Rafa. aliens lunares, não, não, não sei por que você tá reclamando. Mas
2: Fred teve uma teoria de uma vez que quando Rita esteve na Lua, ela terraformou é, ela a fez Lua um pra que ela fosse habitada. Exatamente, né? é, exatamente. talvez aí dá pra encaixar é, ali, mas mas e... É, mas
0: essa minha teoria, ela se soma à ideia de cavalo na Lua. Porque são cavalos alienígenas, são cara. São alienígenas. Talvez claro. Cavalos e nos roubou, e a gente não sabe. Exato. Tinha que ter um quadrinho Caramba, só sobre o General não, Vênix. Não, não.
2: Bora para <risos> com isso aí que tá fica doido, viu? E se
0: tem uma coisa que é o vilão de todo o centro de comando é o vilão chamado o final que é essa hora que a gente tem que se despedir de vocês e levantar aí a bola para vocês porque não é toda uma coisa ruim né cara porque esse momento do encerramento é a hora que a gente lembra vocês que a participação de vocês é muito importante cara vocês mandarem aí as listas de vocês vocês mandarem é, a opinião de vocês em relação a esse assunto todo é muito importante falarem pra gente quais os vilões que vocês gostam mais. E pra isso vocês vão precisar do nosso e-mail, como sempre eu gosto de lembrar, aí toda segunda-feira. Então, por favor, Rafa, lembre pra gente o e-mail que eles fazem pra mandar pra
2: gente. Então, minha galera do mal, é o seguinte. Pra mandar o seu e-mail, a sua cartinha, é, pra gente ler aqui na nossa piscina atômica. Lembrando que aí você coloca no, no e-mail, lá no assunto... A edição do programa que você está falando. Você bota podcast, centro de comando, mais a edição. E no corpo do e-mail você coloca o seu nome, de onde você está falando e a sua idade para ajudar aqui no nosso Power Senso.
0: Sim, e lembre também pra gente, Ana, qual é as suas redes sociais onde o pessoal acha a gente aí nas internets.
1: Gente, muito fácil. Qualquer vilão de segundo escalão consegue <risos> é, executar essa simples ordem. É, arroba Brasil. é só isso mesmo, vocês podem achar e seguir a gente.
2: Você viu que você deu o caminho aí para os vilões acharem a gente, né? É verdade,
0: mas é. Os, os vilões eles podem, eles podem se redimir e seguir a gente aí no Instagram para fazer a gente chegar a, a, a 10 mil. É, tem que seguir, <risos>
2: vamos lá. Você que também não é vilão, você que tá escutando, bora seguir aí o Instagram para te bater essa marca, porque essa marca vai dar um vídeo extra lá no canal e um podcast extra na semana que nós alcançamos essa meta aí, 10 mil seguidores, Eles, dá pra rolar exatamente, não
0: tá tão longe assim acho que se a gente se esforçar, se todo mundo se esforçar junto, se você se esforçar e compartilhar avisar pros seus amigos, a gente chega nisso e todo mundo sai ganhando, outra coisa que também a gente super indica vocês a fazerem é assinar a gente aí no feed de preferência seu, se for no Android você tem o RSS, você pode usar o Google Podcast você tem o iTunes e você tem o Spotify que é essa plataforma que a gente gosta tanto e que você compartilha lá com tanta facilidade, tão fácil quanto terraformar a lua e fazer um castelo lá, cara. É só você chegar, assina a gente e sempre que sair um podcast novo, ele chega quentinho do forno aí pra você escutar, certo?
2: Com certeza, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, por ter sintonizado aqui na nossa rádio, no nosso podcast, o centro de comando, aquela frequência que vem direto da Alameda dos Anjos, meu amigo. Muito obrigado de verdade continue mandando suas cartinhas porque esse é o nosso combustível. E nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.